0: Итак, React 16 бета. Теперь серьезно. Подробности о первом бета-релизе опубликованы прямо на GitHub в специальном ижу. Кратко пройдемся по этому посту. Бета-версию можно установить как mpm-пакет react-собачка-next и соответственно react-dom-собачка-next. React 16 использует такие структуры данных, как Map и Set, которые появились в стандарте ECMAScript 2015. То есть, с точки зрения браузеров, поддержка начинается с Internet Explorer 11. Впрочем, в этом же посте есть ссылка на рекомендуемые библиотеки полифилы, Core.js и Babel Polyfill. Также от браузера потребуется поддержка Request Animation Frame, доступна опять же начиная с E11. Но Request Animation Frame элементарно можно заполифилить. Этот релиз, 16 в первую очередь сфокусирован на совместимости со всем уже написанным кодом под React, чтобы при обновлении нам с вами не пришлось ничего переделывать. Если, конечно, мы вовремя подчистили все Deprecation Warning, работая на версии 15.6, То есть с версии 16 потенциал нового ядра Fiber не полностью раскрыт, и не стоит ждать внезапного увеличения производительности, впрочем, как и замедления не должно быть, как нам обещают. При этом команда просит сообщать им о случаях значительного изменения в производительности при переходе на 16 бета, как об увеличении, так и об уменьшении. Серверный рендеринг был полностью переписан с нуля и теперь поддерживает стриминг. Смотри react.dom.nodstream. Но, как мы помним, сам Facebook не использует серверный рендеринг на ноде, так что этот свежий код требует отдельного внимания и тестирования со стороны комьюнити. Пробуйте и пишите issues. Кстати, React Native живет своим циклом релизов, так что он пока не на бете, а все еще на альфе и с отключенным файбером. И из особо интересного – это обработка ошибок. Если произошла рантайм-ошибка, которая сломала весь React, то такая ошибка теперь может быть перехвачена с помощью компонентов специального типа, называемых Error Boundaries. То есть ошибку можно залогировать и отобразить специальный Fallback UI. Если же ошибка была вызвана в неком компоненте, и вверх по дереву нет ни одного компонента с типом Error Boundaries, все дерево будет демонтировано. Тут принцип такой, лучше ничего не показывать, чем показывать сломанный интерфейс. ReactDOM Render и ReactDOMUNSTableRender Unstable RenderSub3IntoContainer при вызове из LightCycle методов теперь возвращают null. В основном это повлияет на различные реализации модальных и диалоговых окон. На помощь тут приходит старый добрый ref и новые порталы, но не буду сейчас углубляться в этот вопрос, возможно запишу отдельный выпуск 5 минутки с подробностями. Есть некоторые изменения в поведении setState в редких кривых случаях и ref, которые по описанию мне пока не очень понятны, где и как они могли бы сыграть. Читаем далее. В случае, когда компонент A заменяется компонентом B, сначала вызывается метод b.component.wheel.mount, а потом a.component.wheel.unmount. Раньше этот порядок иногда нарушался. Если дом был изменен чем-то снаружи, не реактом, то при попытке ререндера получим сообщение console error. Метод компонент didUpdate больше не принимает prevContext как параметр. Что касается упаковки, теперь React представляет собой плоский бандал, а файлы готовых UMD сборок были переименованы в react.development.js и react.production.min.js, для большей ясности, где у нас продакшн, а где девелопмент. Так как сейчас, как мы все знаем, в интернете полно сайтов с девелопмент-сборками React. В общем, это был краткий обзор содержимого специального ищу поста посвященного деталям первой бета-версии React 16. Я сам пока не пробовал собирать свои приложения с React 16 бета, но на этой неделе обязательно попробую и расскажу, как прошло. Кроме того, в блоге React вышла отличная статья с подробностями о Error Boundaries, новом способе обработки ошибок, и это требует отдельного внимания. Так что следите за выпусками 5 минутки. Пишите на React и процветайте!